0: Kádár 1965. márciusában egy ügyben úgy fogalmaz, nem szabad minden egyszerű tolvajlásból rendszerű ügyet csinálni. Azt gondolom, hogy olvasta vagy olvasta volna Pintér Sándornak jelenlegi belügyminiszternek a ügy kapcsán tett megállapításait, miszerint több mint 170 bűncselekményről. Ebből 143 betöréses lopásról beszélünk, melyben az okozott kár meghaladta a 21 millió forintot, akkor talán Kádában is más, hogy vagy másképp látta volna a szerezett bűnözés szocializmuskori kori helyzetét.
1: Én mégis azt gondolom, hogy valójában ő előfutára volt az egész Péterek nemzedékének és a postmodern ö, irodalomnak, mert amikor azt mondja, ugyanebben a szövegben, hogy mert egy műalkotás születik az ilyenekből, akkor itt el kell fogadnunk, hogy ebből valóban egy műalkotás született, hiszen a presztizsügy és ez az egész betörés sorozat a mai napig egy olyan fekete lyuk, ami beszív és be, behúz mindenfajta legendát, információt és konteót, amit az egész magyar rendszerváltáshoz, szocializmushoz és ö, zavaros 90-es évekhez kapcsolunk, és a mai napig nagyon sok ö, bűn bűnügyi kérdést ezen keresztül próbálunk megoldani, anélkül, hogy komolyabban vizsgálnánk meg.
0: Sziasztok, ez a Tango és kes a 24.hu bűnügyi podcastja hatodik adása, aki kérdez Böcské Balázs a válaszol.
1: Bezsenyi Tamás, kriminológus, sziasztok!
0: Ott hagytuk abba Tamás legutóbb, hogy Pintér Sándorról fogunk beszélni, szerintem ez kellő ajánló volt a 5. adásból a 6. adással a hallgatóknak. Ehhez képest nem megyünk annyira előre az időbe, mert 1954. júniusában fogunk visszamenni, amikor is a sorozatos lopási ügy tanulságai foglalkozó már Bertalan Jársági István rendőrhadna, illetve százados munkájából kell, hogy idézzek akik azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetett volna ezt az írógéplopás ügyet hamarabb felderíteni, javaslatokat észrevételeket tesznek a jövőbeli nyomozás szempontjából. És az ötödik pont a iratukban a következő. Helyesebb a negyedik pont, de mégis a következő. A nyomozás eredményességét nagy mértékben fokozta volna az a körülmény, ha a nyomozó szervek felismerve az elkövetési módban és a zsákmány jellegében elő azonosságot, Ezeket a betöréses lopásokat egységes ügynek tekintették volna. Ez természetesen csak úgy biztosítható, hogy a sorozatos bűncselekmények egyes eseteinek felderítése egységes irányítással történjen, másrészt minden egyes az esetleges jelentételnek látszó adatokat is rögzítsék. Bla bla bla. Írják ezt 1954-55 január közepén érintett sorozatos írógéplopás ügy tanulságai kapcsán Ez képest, amiről mi fogunk beszélni a presztízs ügy, mint hogy a hasonló megállapításra jutnak a nyomozók, illetve hasonló előfeltételekből jutnak ezekbe a következtetésektől, hogy itt nagyon szervezetten van valami. Hogy lehet az, hogyan működik az a szocialista rendőrség, ami hasonló ám de kisebb volumeni ügyek esetén, 30 év táblatából nem gondolkodik, hogy hálózatosodásban kéne gondolkozni, hogy, egysége, hogy nézni kellene a hasonló jellegű betöréses lopásokat, azokat egységes ügynek tekinteni, és jó lenne, hogyha mondjuk nem 6-7 rendőrkapitányság menne egy ügyre rá.
1: Ugye ez azért nagyon fontos kérdés, mert valójában arról van szó, hogy a, egyrészt a a szervezeti közöny, illetve a szervezeti memóriának a problémája magában, az állománynak a, a fluktuációja, az bármennyire is adná magát, hogy ez az utóbbi évek, évtizedek problémája, ez valójában már a szocializmusban folyamatosan jelen volt, és ami mindennek a, a, a cimbora szója, vagy ha tetszik, a színek van onja, az az, hogy minden évtizedben, vagy nagyjából minden generáció rájött ö, ugyanarra a problémára. Tehát a, amit a 60-as években, akár, vagy itt az 50-es években a Mág Berci az megírtak, azt még nyögték a 80-as években is, amikor a módusz operandi, tehát az elkövetési móddal kapcsolatos nyilvántartásoknak a problematikájáról a belügyi szemlében még mindig írtak, és ö, legyünk őszinték. Ez sajnos nem hiszem, hogy szocializmus specifikus, mm. ez állami gazgatás specifikus, és bizonyos értelemben pedig persze úgy általánosságban rendőrség specifikus.
0: Tehát akkor, ha jól értem, akkor ezzel azt mondod, hogy szemben mondjuk a közkedvelt állítással, viszont Magyarországon nem létezett bűnözés a szocializmus alatt, már rég létezett bűnözés a szocializmus alatt, mikor még mások, még olyan, módszerekkel, megközelítésekkel nyomoznak, mint hogyha nem léteznek.
1: Hát e, ha most nagyon ö, ö, perverz módon akarnám kifordítani a, a, az ebben a, a, a kérdésben rejlő lehetőségeket, akkor azt mondhatnám, hogy a, a politikai akarat, magyarán az, hogy ne legyen, és ne is beszélhessünk internacionalista, vagy akár csak nemzeti szintű együttműködésről bűnözői csoportok között, az találkozott azzal a mondjuk úgy, hogy a szervezet alsó vagy középső szintjein jelentkező közönnyel, hogy egyébként haza kell menni, a feleségemmel kell törődni, van még más lehetőség is, amikor én mondjuk MB2-be vagy valahol még focizgatok, vagy adott esetben csak a szórakozásomat és a mindennapi életemet nem akarom tönkretenni a munka által, tehát a szervezeti közön és a politikai elvárás az lényegében egymásra tudott feküdni, és valójában az, hogy ennek ellenére a, ez a fajta becsatornázott, vagy, vagy ha tetszik a szervezet szociológiából ismertén kanalizált ö, ö, észlelés és értelmezés, hogy ez mégsem vált egyeduralkodóvá, az csak annak köszönhető, hogy voltak olyan rendőrök, akik úgy döntöttek, hogy akkor lehet, hogy nem fogják látni a családjukat, de nekik ez az életük.
0: A tango is kesnek a. a koncepciójával dicséri, hogy itt egymásra épülnek az egyes adások és az ötödikben a betörőkkel foglalkoztunk. Miért pont a betörők világából alakul ki a szervezetbűnözés a szocialista Magyarországon? Miért nem más, hogy is mondjam, bűnözési a szektorból érkezik a, a, az, az input?
1: Hát, most megint nagyon közel leszünk a, 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 jelen, a jelenhez, és a, mondjuk úgy, hogy a, a tényvalósághoz, amikor azt mondjuk, hogy ugye, ha az állami tulajdon és a szövetkezeti tulajdonnak olyan szintű túlsúlya van, hogy ott valójában nagyon komolyan lefektetett szabályok és elvárások szerint történnek, a, nem csak a beszerzések, hanem egyáltalán a gazdasági tevékenység, és a, a leszabályozottság mellett van egy nagyon jól struktúrált rendszer, ami azt feltételezi, hogy a pénzhez és az erőforrásokhoz való hozzájutás az egy nagyon hosszú időn keresztül, vagy nagyon komoly politikai kapcsolatokon keresztül e, valósulhat meg, akkor bizony, az, annak a kérdése, hogy mit is tud kezdeni egy betörő, aki ott gengel, ott héderel mondjuk valamelyik utcasarkon, valamelyik téren a fővárosban, akkor nagyon szűk lehetőségei vannak. Ugye egyrészt az 50-es években a készpénzforgalom az nem volt túl jelentős, nem véletlen, hogy egyébként a második világháború után a legtöbb betörési ügy, legtöbb elleni bűncselekmény az valamilyen értéktárgyra, és az értéktárgynál is nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy egyébként valamilyen használati tárgyra fókuszál. Tehát itt a, a dúnyháknak, a ruháknak, a zakóknak, a, akár a textiliáknak az ellopása az sokkal ö, komolyabb problémát jelentett, mint ékszereknek a, a beszerzése. Egyrészt azért, mert nem is tudták adott esetben az emberek, hogy hol vannak ezek az ékszerek, ö, és a másik az, hogy ezek az ékszereket már lehetőség szerint még az előző rezsim, vagy a, a, az éppen most ö, kilakoltató rezsim is ö, ö, próbálkozott ezzel, és Éppen emiatt mondjuk például azok a falbontó betörők, vagy föddénbontó betörők, akik egyébként a háború előtti börtöniskolában előkelő helyet ö, kaptak a egyébként a kasszafúrók és az ákulcsos betörők mellett, azoknak a, az igazi nagy duranásai adott esetben az volt, hogyha a röltextnek a falát megbontották a mellette lévő üzlethelyiségből, és nagy mennyiségben vittek el egyébként textiliákat.
0: Ehhez képest a a presztízsügyben elhíresült betörők, azok mennek mindenre, ékszer, műkereskedelembe való bekapcsolódás, pénz, valuta, ők elengedik a textiliát és minden más, ami a, a szociáista könnyűipar remeke.
1: Egyrészt ugye egy nagyon fontos két dolgot szerintem ö, ö, leszögezni. Az egyik az az, hogy 1956 az nagyon sokat segített abban, hogy a, a rendőrség ö, munkája egyszerűsödjön, és a bűnügyi számok ö, visszaessenek. Nevezetesen arra gondolnék, hogy nem csak a forradalmárok és az ellenzékiek ö, tűntek el egyébként akkor, illetve a lábukkal szavaztak, hanem egyébként például Rodolfónak a bűvésztanszéke is teljes mértékben akkor ö, ö, szűnt meg, hiszen mindenki ö, ö, szintén diszidált, és egyébként bűnözők is ugyanezt tették, nem véletlen, hogy egyébként az 50-es évek végén magyar újságokban arról lehet olvasni, hogy Franciaországban, Hollandiában és egyéb más helyeken milyen ö, betörők, milyen magyar bűnözők, akik egyébként megtartották a, a, a saját mondjuk úgy, hogy etnikai hátterükkel egy együtt azt a kulturális közösséget és együtt csinálták a balhékat, azok milyen örömet tudtak okozni a nyugati országok rendőrségeinek. Ugye ez a rendszerváltás után is problémává vált A másik pedig az, hogy a készpénzforgalomnak a feléledése, Aha. illetve annak a, a lehetősége, hogy minél könnyebben lehet készpénzhez jutni a betörések útján, ez, ez már inkább a 60-as éveknek a, a jellemzője. Természetesen itt azért ki kell hangsúlyozni azt, hogy itt is azért ez egy szűk lehetőség volt, figyelni kellett, akkor lehetett ugye betörni, amikor másnap készpénz kifizetések lesznek, tehát a, a gyári, vagy az adott vállalat dolgozóinak a, a kifizetése megtörténik, hiszen még az államnak is volt olyanféle hogy el fogják ezt tulajdonítani, ezért a kifizetést megelőző napon adta csak ki a Magyar Nemzeti Bank a, a vállalatnak, és akkor ott még aznap éjjel a, a kiborítékolták fantasztikus brigádmunka munka segítségével, és ugye akkor éjjel kellett lecsapni. Hmm. Tehát a 60-as években éppen ez az, ami, ami lehetővé tette, hogy az bár utazóbűnözők bár... új. Az utazó bűnözők elinduljanak, és az ország különböző pontján szövetkezetekbe áll ami vállalatokba ö, betörjenek, és a másik, ami nagyon fontos, Te hogy jellemzően ezek, akkor még az állam kárára elkövetett betörés. Így van, így van. Tehát, az állam, tehát a, a társadalmi tulajdon, az úgynevezett TT, társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett elleni bűncselekmények, Éppen azért, mert a személyi tulajdonnal korlátozottan rendelkeztek az emberek, az, az, az jelentős volt, de azt is hozzá kell tenni, hogy a 60-as években már nagyon komolyan megindul az idegenforgalom, és megindulnak azok a lehetőségek ugye a, az, a, 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 a vendéglátás területén ugye a háromosztatú felosztással, a szabadkasztásról, a szorossájszámolású üzletekig, illetve ugye a butikokig, Rócsilt, Klárától egyébként Bozsik, ami egyébként fölélesztette azt a lehetőséget, hogy bizony az adott személyeket is érdemes megkörnyékezni és hozzájuk betörni.
0: Ahogy a ugye amiről beszélünk, nyilván mindenki Pintér Sándor nevének gyakori elhangzását várja ettől a podcast-tól, de még ez visszatartja az információkat, amiket meg kell osztanunk a hallgatókkal, annak azért vannak előzményei, amikor én meghaltam először a négy kifejezést, akkor azt gondoltam, hogy annak valamilyen ilyen hadászati jelentősége van. Aztán kicsit többet beszéltél a dologról.
1: Igen, ugye ez egyrészt azért fontos, mert a, a Négy és a Kutya, mint egy lengyel tévésorozat, ugye a Másik Világháború idejéről, az egyrészt közel hozta a, a nézőközönségnek a, a közel, az akkori közelmúlt történetét, ugyanúgy, mint aztán későbbiekben nálunk, ugye a bors, meg az egy óra múlva itt vagyok. És Lényegében ennek a sorozatnak az éppen ebben az időszakban, tehát a 70-es évek elején lévő sikere volt az, ami arra indította a Pesmegyei nyomozókat, hogy ezt az ügyet ez alapján értelmezzék. Én azért. Ö, azt gondolom, hogy majd erre egy külön ö, ö, adást kell szentelnünk a Négypáncélosodnak. De azt minden esetre fontos elismerni és ö, kiemelni, hogy ebben a, az ügyben jelent meg két olyan jelentős személy, Ladányi Attila, ugye akinek a beceneve a Maki volt, a, ez ö, a, a fején lévő szörösödésnek a hiányával szoros összefüggésben áll, illetve Kenesen Jervin, akik, ö, akik egyrészt olyan kispesti, Bedolgozók voltak, akik nagyon figyeltek arra, és nagyon értették azt, hogy a betörés az egy olyan bűncselekmény, ami ugyan vagyon elleni, de mivel csak dolog elleni és nincs személy elleni része, tehát nem rablás, ezért egyrészt a feltárható bizonyítékok a hatóság számára korlátozottak abban az esetben, ha jól felkészülnek, és nem csak azzal ö, bírnak, hogy a magyar rendőr különböző számaiban elolvassák, hogy a bűnügyi technikusok hogyan dolgoznak, hanem egyszerűen csak megfigyelik azt az adott célpontot, azt az adott helyszínt, ahova bekívánnak törni. És így lehetőségük ö, nyílik úgy komolyabb pénzt keresni, hogy a továbbiakban sem kell a, a munkakönyvüket nagyon gyakran. Forgatni.
0: A korabeli magyar rendőr, hogy itt szóba hoztad a szakirodalmat, idéz ebből szakirodalmat, az olyan volt, mint Marzsalú magazin, hogy igazából semmi nem derül ki abból, hogy hogyan működnek a rendőrök, hogyan működik a rendőrség, hogyan működik a nyomozás, hanem egy ilyen tájékoztató a lakosság számára, hogy minden rendben van, fejlődik.
1: és az rendőrség itt csökkennek a bűncselekmények, vagy itt a felderítések száma. Egyébként meglepő módon például a, a magyar rendőrnek az első évfolyama itt, az 1940-es évek második feléből, én ezeket ö, elég ö, tetemes áron, ö, szereztem be, illetve a mai napig próbálom beszerezni különböző bolhapiacon dolgozó kereskedőktől, és az egyik több mint húsz éve rendőrváltat. tettem sár, nem nyitottad ki, akkor ez mit is jelent? <gül> hát ugye ezek több ezer forintot Aha. kérnek el ezért, mivel tudják, hogy egy nagyon szűk réteg az, aki érdeklődik. A helyre háros viszont magyar a Pontosan, viszont az a nagyon szűk, az a nagyon szűk réteg az, az kellően egyébként elmebeteg ahhoz, hogy egyébként akár a saját szájától is megvolja a falatot, pláne mástól. Tehát érdemes volt a magyar rendőrt olvasni a betörőknek? Azért volt bűnöző? érdemes, mert, mert, mert én amikor ilyeneket vásároltam, akkor volt, hogy 20 éve rendőr ö, barátom, kollégám fogta meg, nézte meg, és annyit mondott, hogy te atya úristen, hát nem is gondoltam, hogy volt időszak, amikor ennyire őszinték voltak a rendőrök. És ez azért nagyon fontos, mert ebben az időszakban egyrészt az elején valóban őszintén beszéltek a szervezeti és személyügyi problémákról a 60-as-70-es években, meg egyébként éppen azért, mert se GDPR, sem más személyiségi jogi probléma nem nyomasztotta ezeket a kollégákat, valóban arra fókuszáltak, hogy mi az, ami tanulságként levonható ezekből az ügyekből, és nem próbál tok meg óriási lufiborotválás keretében mindenfajta konkrétum nélkül nagy elméleteket tüsszenteni, mintha birodalom lenne, hanem ők arra fókuszáltak, hogy egy apróságot én föltártam, vagy mi többen föltártunk, és azt bemutatjuk. És éppen ezért érdemes volt, sokkal inkább érdemes volt olvasnia, mint sajnos manapság. De ezzel a bűnözőt, az
0: is, annak is kitesszük a bűnöző, hogyha olvassa, hogy rájön a rendőrség eszközrendszerére. Hogyha ennyire túl büszkék vagyunk az ügynek a ügy
1: Valóban ez, egy, valóban, ez egy nagyon fontos felismerése volt egyébként a, a magyar rendőrségnek is, hogy ez, ezekhez a, 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 ebben a magyar rendőrben is hozzá lehetett jutni. Nyilván azért az nem azt jelentette, hogy hogy ez egy folyamatosan bővülő és egyre gazdagodó tudás, hanem időnként belefuthattak olyan szövegekbe, amik éppen azért voltak számukra is tanulságosak, mert adott esetben a magyar rendőrség számára is tanulságos volt, akár bűnyelkezelés szempontjából, akár más szakmai kérdésben, hiszen sajnos ők is előfordult, hogy megbotlottak.
0: Nézzük a presztizsügyet! Miről is beszélünk, több mint 170 bűncselekményről beszélünk, ebből 143 betöréses lopásról beszélünk. Az okozott kár meghaladta 21 millió forintot. Az eljárás alá vont 85 gyanúsítottból 48 büntetett előéletű és 12 veszélyes bűnöző volt. Igazságtalan a kérdés, ha két-három mondatban kell összefoglalni, hogy mi a presztízsügynek a jelentősége a magyar kriminalisztika szempontjából, akkor hogyan is fogalmazol, illetve fogsz fogalmazni, Tanás?
1: A legfontosabb jelentősége egyébként ennek az ügynek az az, hogy a rendőrség fölismerte azt, az nagyon egyszerű szervezet szervezetszociológiai alaptételt, hogyha egy nagy ö, konglomerátumról, egy nagy állami szervezetrendszerről beszélünk, akkor törvényszerűen megjelenik a siló hatás, magyarán szólva, hogy mint ahogy a Gabona silók elkülönítve ö, raktároznak el ö, magokat és egyéb más terményeket, ugyanúgy a, ezek a rendőrségi szervezetek is, mint egy-egy magas ö, toronyoszlop, egymástól elkülönítetten ö, tartják fönt a rendet, illetve tartalékolnak és birtokolnak információkat, és ezeknek az információknak az összekapcsolódása az nem történik meg megyéről megyére, és akár országos szinten, olyan értelemben, hogy nem nincs az az együttműködés vagy szoros koordináció, ami ezt a, 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 az információ megosztást lehetővé tenni. Informális lehetőségek már ekkor is voltak rá, mert ugye a magyar rendőr előtt ugye, két problematika tudott állni, ugye az egyik a magánéleti válság, a másik pedig az alkoholizmus, és ugye ennek a kettőnek volt egy olyan közös metszete, hogyha a társasággal, vagy legalábbis a saját baráti társaságával adott esetben más illetékességi hatáskörű szervnél dolgozó kollégáival együtt dorbézott, akkor ez a, 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 információ cserére is lehetőséget adott, sőt bizalmi kapcsolatok kiépítésére, tehát magyarán szólva információt szerezni más területen dolgozó vagy más a megyében a helyen dolgozó embertől így vált lehetségesség, és ez azért nagyon fontos, mert a betörők már, amiről mi beszélünk a ügyben, rájöttek arra a nagyon egyszerű dologra, hogyha egyrészt az ország teljes területén hajtják végre a betöréseket másrészt a szervezettségük révén nagyon figyelnek arra, hogy a helyszínek nyomszegények maradjanak, akkor valójában a, ki tudják váltani a hatóság tagjaiból azt a nagyon egyszerű elvárást, illetve azt a nagyon egyszerű tételt, amit a Dobos János antinyomozásnak nevezett, magyarán, hogy szépen mindent leírt a rendőr, de ez csak Addig volt fontos, amíg ezeket le kell dokumentálni, és utána nem gondolkodott azon, hogy mindezzel hogyan tud tovább menni, így minden egyes betörésről volt egy ö, szépen összeszerkeztet, összefűzött akta, ami egyébként eredménytelenségre vezetett, és természetesen ö, nem is ö, kapcsolták össze őket.
0: Egy kedvenc könyved neked is, meg nekem is talán, Tonhauser Lászlótól nem kérek bocsánatot című munka. Ugye nem, többokból miatt szerethetjük, hogy te miért szereted azt, azt majd egy másik adásban mondod el, hogy én miért szeretem az a borítójának a sarkában, a még nincs betiltva című állpecsét. De Tonhauser ugye így jön szóba, hogy ő maga fogalmazza meg a vonatkozó majdnem magánkiadású könyvben, viszont egy nem létező kis kiadók igen, esetében. Gyakran, kiadó, gyakran magánkiadásról kell, hogy beszéljünk. Ebben a munkájában úgy fogalmaz, hogy igenis van szervezetbűnözés. És ugye a presztízsügy kapcsán, amikor beszélgetünk, akkor nem egyszerűen csak betörések és lopásokról beszélünk, hanem szervezetten elkövetett betörések és lopásokról beszélünk. Nekem mindig az az ilyen kívülállóként a, a, a problémám a szervezetbűnözés kapcsán, hogy nem nagyon tudom hogy beazonosítani, hogy ki lehet a csomópont, um, hol a határa ennek egy-egy ilyen hálózatnak, mi a genezis az egész ki az ötletgazda. Ha most ezeket a prestigy kapcsán fel kellene építenünk ezeket a fogalmakat fel kellene törni, tölteni tartalommal, akkor nézzük, hogy mi a, mi a kezdőpont,
1: vagy ki és kik a kezdőpontok. Nagyjából a, a kezdőpontot ott lehet megragadni, hogy a, a 70-es évek végén, de még inkább a 80-as évek legelején szabadultak olyan ö, betörők, akiknek a jelentős része már korábban ö, volt büntetve vagyon elleni bűncselekmény miatt, vagy ennek járulékos bűncselekménye miatt gondolok itt a közükről hamisításon át az üzérkedésig, ö, vagy akár ö, ö, más ö, ö, tényállásokig bezárólag, és ezek a személyek együttműködve, de hálózatosan próbáltak meg betöréseket elkövetni. Ugye itt az egyik nagyon fontos, szinte kezdőrugásként értelmezhető ügy volt, ugye, amikor Budaörsön betörtek egy családi házban szeptember 30-án 1981-ben. És a, egyébként ami a legfontosabb, hogy ebben az évben, tehát 81. decemberében volt a az első úgynevezett koordinációs meeting, mert hogy ugye ez a budaörsi betörés a, ennek a, a, a feltételezett elkövetőit novemberben előzetes letartóztatásba tudták helyezni. Itt ugye Szabó Artur és Péter nevét érdemes megemlíteni, illetve aztán később ugye föl, fölhorzsolódik a harmadik kollega, a Bottó Mihály, és mind a háromnál nagyon fontos az, és nagyon jól látható, nemcsak, hogy egyrészt a, a, a saját munkakörülményeik és életvitelük az rendezett olyan értelemben hatósági szempontból, hogy például az egyikük egy ráckevei TS-nek volt a takarítója, tehát magyarán munkakönyvilegő le volt fedve még akkor is, ha életvitelszerűen betört. A másik pedig az, hogy ebben a, a, az ügyben dolgozó pesmegyei nyomozók a BRFK ifjúságvédelmi ö, osztályától kaptak vonalat arra, hogy feltehetően kik voltak az elkövetők. És ugye ez már felvetette azt, hogy a Pest, a Pest megyei rendőrkapitányságnak a, a BRFK nyomozóival érdemes lenne együttműködnie, nem csak az összebeszélés szintjén, hanem, hanem ennek hivatalos formát adni, és éppen ezért december elején volt az első úgynevezett koordinációs megbeszélés az ORFK-n, ugye, ami akkor a belügyminisztérium alá tartozott, és alapvetően ö, szakirányítással foglalkozott, tehát a, az ORFK önmagában nyomozásokat nem végzett, ugye ez azért volt nagyon fontos, mert ha végzett volna, és valamit adott esetben elront, akkor utána az ilyen szakirányító ellenőrző tevékenysége az nyilvánvalóan ö, ö, problémás mutatkozhatott volna, vagy bele lehetett volna köpni, és lényegében az történt, hogy a koordinációs megbeszélés alapján egy egységes uh, csapat jött létre, uh, 36 embert vezényeltek oda, egy borbarát Béla ezredes nevű uh, férfi volt, aki, uh, a, 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 aki átfogta az egészet uh, mondjuk úgy, hogy rendőrpolitikailag, tehát ő volt az egésznek a vezetője, és akkor utána ezt két irányba uh, nyílt szét, az egyik a, az Orlai István vezetésével a vizsgálók, tehát akik már egy ismert magyar szóval meggyanúsított személlyel szembeni nyomozásokat folytatták le, és azok, a, azok pedig a felderítők, a másik, a, amit Tonhauser László vezetett, akik hmm. pedig ugye megpróbáltak az adott helyszínhez, az adott betörésekhez személyeket kapcsolni, és még inkább ugye Újabb betöréseket ö, ö, odavonni a már meglévő sorozathoz. Ja, amiről
0: te beszélsz, ugye az már egy előre adott szakasz, hiszen akkor már itt elkövetett bűncselekményekről van szó. Menjünk vissza oda, amikor ezek a bűncselekmények indulnak, amire akartam utalni, hogy itt kódszereplő a mi történetünkben az, amit megfogalmaztál, az a szempont, miszerint itt már börtönviselt emberekről van szó, akik börtön társaságukból kialakult bűnöző csoportokról van szó, és így jön föl az a név, Amik, akinek a nevével többek között indult a tangó
1: és kecs, Zubovics Gyula. Így van, így van. Zubovicsnak a, a, egyébként ugye az alvilágban előszeretettel Tamásként ö, ö, apostrofált személy. Ugye azért nagyon fontos, mert éppen az általad említett személy ugye a jelenlegi belügyminiszter. Az ezer, a belügyi szemle 1983-as augusztusi számában ír egy bűnszövetség felszámolása címmel erről az egész ö, nyomozásról egy tanulmányt, és ugye ebben a, a Zubovicsnak a, a megjelölésén túl szerepel az is, hogy maga a Zubovics volt a, a fő szervező, a, az egyik legkomolyabb ötletadója annak, hogy, hogy ezeket a betöréseket elkövessék. Ő, ugye
0: ezeket 1979-ben szabadultak ki, szabadulta ki azok a börtöntársai, többek között Bújtór János, Kecskemét és Sándor, akiket már bent eleve a börtönben bizalmába Fogadott. ő maga egyébként ugye 76-ban parkol egy picit a büntetős végrehajtásban, kitartottság alapos gyanújának véget indul ellene az eljárás.
1: Így van, így van. Tehát ő, ő ez lényegében azt jelenti, hogy ő, ő striciként tevékenykedett. Értjük. És ezzel, ugye, és, ez, és itt, a, a, ahogy egyébként ebben a, a pintérféle szövegben is ugye megjelenik, a, a betörőkkel való kapcsolata az itt mélyül el. Nyilván egyébként ennek azért, ez, ez azért hozzá kell tenni azt, hogy Ebben az időszakban talán ő, maguk a rendőrnyomozók is figyeltek arra, hogy, hogy mekkora jelentőséget lehet még a belügyi nyilvánosságon belül is tulajdonítani annak, hogy, hogy a az Zubovics az egy nagyon jó kapcsolattartó volt, egy nagyon jó összefogó személy a külföldi disszidens magyarok és a hazai bűnözők között, amennyiben ugye ez a már említett Los Angeles-i maffia kapcsolatot tudott tartani az magyar az országot. Később elhagyja valóban, tehát 80-ban el fogja hagyni az országot, de nyilvánvalóan már korábban kapcsolatot tartott egyébként diszidens magyarokkal, hiszen a legfontosabb egyébként ennek a, az egész betörés sorozatnak az értelmezésében az az, hogy valóban nagyon komoly hája a kenegetése történik ezeknek a bűnözőknek, de valójában az egy, azt, azt nem szabad eltagadni, hogy itt ezek az emberek ö, próbáltak a legegyszerűbb elkövetési módokat, tehát ajtóbefeszítés, nyitva hagyott ablakon, ö, szúnyoghálót ö, ö, csavarhúzóval felfeszítő módon bejutni ezekbe a lakásokba. Tehát azért, ha, 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 ha tisztességesek akarunk lenni, akkor azt kell mondani, hogy voltak olyan utazó bűnözők, voltak olyan ö, egyébként álkulcsos betörők, akik a 60-as, 70-es években akár azért, mert magányosan dolgoztak, akár azért, mert, mert nem hívták föl magukra, tehát a költekezésükkel magukra a figyelmet, azok technikailag és mondjuk úgy, hogy betörés szakmai szempontból sokkal komoly komolyabb tudással rendelkeztek. Ennek a betörésnek és ennek a betörés sorozatnak a jelentőségét éppen az adta, hogy, hogy nagyon jó információkkal rendelkeztek Aha. a betörők arra nézvést, hogy hova érdemes bemenni, és ezek az információk nem csak arra vonatkoztak, hogy mi a legjobb cím, hanem még adott esetben lehetőségük volt arra, hogy egy öreg kozmetikust, mint a, az özvegy bérci dezsőnét, azt úgy ö, el is ö, ö, vigyék egyébként ö, Bécsbe, ö, addig pedig az áldás utcai lakását ugye föl lehetett nyomni.
0: Tehát ezzel azt mondtad, hogy a nem azáltal presztízsügy, hogy olyan komoly formátumú bűnözők vesznek részt, hogy az a mai szóval éve az alvilágnak a krémje, hanem az, a, az, a, az, hogy ezek az emberek működtették ezt az egész logisztikát.
1: Lényegében Lényegében ez, a, ez az egyik legfontosabb állítás, illetve az még egy ö, ö, fontos állítás, hogy, hogy ebben az időszakban már volt annak jelentősége, hogyha a belvárosban, az Omnia Presszóban, vagy a Budai Vár tövében, ott a, a, az Old Firenze bárban ezek az emberek megjelentek egyébként Mandzsetta néha még ö, ö, nyakkendőt is fölvéve, és úriemberesen ö, ö, kinézve, minthogyha csak egyébként egy Dean Martin vagy Frank Sinatra koncertre érkeznének, mint olasz-amerikai bűnözők, és ezzel ugye magukra föl tudták hívni a figyelmet, ugye ennek eklatáns példája volt például Markó Béla, aki egyébként pont itt a Drégei 16-ba 16 nőtt fel. Ugyanakkor viszont voltak itt olyan bűnözők is, mint például a Harangi Imre, aki egy debreceni férfi volt, már korábban követett el szintén betöréseket. Ő például a soproni típusú zárakat nagyon szépen kitudta elkulcsolni, spaknival nyitni. Mégsem az ő neve az, akit nagyon ismerünk, hiszen a, ő háttérbe maradt, ő a Vilics László féle bandához tartozott, Markó Béla pedig azzal, ahogy élt, ahogy működött, azzal, hogy Gágy György filmproducerrel is megismerkedett, azzal, hogy aztán később a, a Los Angelesbe is kijutott, és Simon Tamásnak segített abban, hogy Szendrő öcsit le lehessen váltani, és ő, ő kerülhessen a helyére. Az igazából egy picit arról szólt, hogy hogyan tudnak ezek az emberek megjelenni az éjszakában, hogyan tudják saját magukat eladni, miközben például az a Kecskeméti Sándor, aki a Zubovicsal dolgozott együtt a Bújtor János mellett, egy sokkal szelidebb, ha tetszik, visszafogottabb ember volt, hiszen még a bűncselekményekből származó értéktárgyakat is ö, nagyon okosan és szépen tudta elrejteni, úgyhogy az óbudai élettársa ö, sem mindenről tudott, szegény Csorba Juli is utána, amikor már lefogták, szembesült azzal, hogy mekkora pénzek fölött disponált adott esetben a kecskeméti.
0: Ha azt mondjuk, hogy a, a legnagyobb szerepet ebben a a logisztikának a működtetése, fenntartása és a életben tartása, ami, ami ennek az ügynek a presztízsét adja, akkor ebből adódik, hogy itt a tippadóknak rendkívül fontos szerepe van. A tippadók honnan szedik az
1: információkat? Ez ugye, és ez a másik egyébként, ami miatt a, a, a presztizsügyet tényleg nem lehet ö, figyelmen kívül hagyni, az pedig az, hogy a, a szociósitai időszakban ö, felnövekvő, ebben az időszakban megszülető felnövekvő személyek, akikről már nem lehetett azt mondani, hogy a korábbi generációhoz a férfasisztoid polgári világ maradványai, ezek az emberek valójában összekapcsolódtak olyan értelemben, hogy volt köztük olyan személy, akinek az édesanyja butikos volt, mint például a nem olyan régen elhunyt Mészáros Péter, aki sokkal jobb körökben mozgott. Sokkal jobb információi is voltak éppen ezért. Nem csak arról, hogy mondjuk például Harkányi Endre budai lakását érdemese felnyomni, miközben szegény a József Attila színházban fellép hanem akár Zubovics Gyula is, akinek szintén voltak ilyen kapcsolatai, és ezek az emberek együtt működtek olyan 8. kerületi igazi zsiványokkal, mint amilyen a Nyers Péter volt, a Pötyi, vagy akár a, a, a Nagy Péter, vagy az, az akkor már érden élő Pintje József, ugye, akit, és társait, akit Mókus hívtak, tehát lényegében nekik nem lehetett olyan tippet adni, amit ne csinálnának meg. Magyarán az, az a fontos ebből, hogy itt például a a, a elnevezett Pintje és társai, ugye 16 társával sikerült együtt őket ö, ö, nagy nehezen elítélni ugye a Csata a büntető tanácsának, amiből az derült ki, hogy ők, ők aztán tényleg bármit megcsináltak a gépkocsi feltöréstől kezdve a nagyon jó információval bíró tippekig bezárólag, és nem is mindig tudták értékelni. Na, ezt
0: akartam, hogy lehet, hogy akkor az elkövetők egy része úgy volt benne ebbe a szerezőbűnözési hálózatban, hogy nem tudta, hogy benne van?
1: Mindenki tudta, hogy benne van, csak mindenki más szinten próbált, vagy akart benne lenni. Olyan értelemben, hogy mondjuk voltak olyan személyek, mint, mint például az Urbánszki, Gábor, aki a Széchenyi fürdőben szeretett találkozni, és megbeszéléseket folytatni. Ott volt például egy, egy pécsi kontaktja, Szilas Péter, akivel ők elosztották azt, hogy melyik értéktárgyat hol érdemes egyébként ezen a nagyon szűk 93 ezer négyzetméteren úgy elosztani, hogy ne derüljön ki, és ne, 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 ne ne horzolódjon föl a történet. Miközben egyébként, ugye Zubovics, amikor 80 ö, 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 augusztusában, ugye elhagyja, augusztus végénél elhagyja a horváttal a, a, az országot, és aztán utána a Rigor is távozik, a Rigorsándor, akkor ők is visznek magukkal érték tárgyakat, sőt, egyébként a, a másik banda, a Sztoljka, a Pöki becenevű, a Sztoljka József használci kereskedő például, effektíve kamionokra teszi föl ezeket, a, ezeket az értéktárgyakat. Tehát mindenki tud róla, csak más vonalon vannak benne, összecsúsznak, és itt a legfontosabb az, hogy különböző társadalmi rétegeket is képviselnek. Mert amíg mondjuk a Pötyi a Kulik téren kártyázik, és erőt tud képviselni, addig mondjuk egy Mészáros Péter soha nem ment volna bele egy, ö, egy ilyen konkrét ö, agresszívebb jellegű összecsapásba mondjuk egy, egy kocsmába, vagy egy vendéglátóhelyen, mint a Markó be a lot Ö, és ö, ő butikosokkal és ö, gazdag emberekkel ö, elég komoly ö, kapcsolatot ápolt, pontosan ezért például a tanács úton egy orvosnak a lakását, a bende, az ö, a, ami után meghal az öreg rendőrorvosa, az özvegyének a, a tanács lakását ö, 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 meg tudja adni, mint, ö, mint címet, és igazából az látszik ebből, hogy vannak a nyolcadik kerületi zsiványok, akik csak végrehajtani tudnak, vannak Aha. az olyan személyek, akik megpróbálnak szinte ugrani, mint mondjuk a Markó Béla, aki, aki valójában egyébként egy Drégei utcai ö, ö, kis ö, ö, csibész, és mégis utána a, a, a kinézete miatt meg megpróbál szépen beszélni úgy, hogy egyébként el tudja hitetni az értelmiségiekkel is, hogy van oda ö, tartozási lehetősége, addig eljutunk akár az Urbánszk-ig vagy a, a Mészáros Péterig, akinek meg mondjuk az édesanyja, mint Rákóczi úti butikos, Összesen hasonlítható azokkal a srácokkal, akik a lyukas cipőjüket például kartonpapírra bélelték ki még az esőzések idején, hogy legalább arra az estére rendben legyen. Úgy tűnik,
0: hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere megelőzte a korát csak a képességgel egy, más, egy másik relációban. Amit viszont, amivel viszont érdemes lenne folytatni, mert kicsit megcsapta a fülemet, azt mondod, hogy mindenki tud róla, majd ugyanebben a mondatban a kifelé áramló műkincsekről beszéltél, a kifelé áramló festményekről és tettél utalást, akkor azt kell gondolom, hogy az állambiztonság pontosan tudja, hogy mi zajlik Magyarországon. Azt is kell gondolom, hogy az állambiztonság előtt tudja, hogy Magyarországon van szerezett bűnözés, nincsen, hogy a rendőrség ezeket a silókat elkezdeni összepakolni. Úgy tűnik, hogy az állambiztonság, ha nekem igazam van, majd kiavítasz, ha nincs, az állambiztonság hallgat és a rendőrséggel szemben játszik.
1: Ezt, ezt egyébként könnyen lehet valóban mondani. Nyilvánvalóan ez a, a korabeli állambiztonságnak lenne egy-két szava olyan értelemben, hogy ők egyébként más fókuszban, más típusú munkát végeznek abban az értelemben, hogy számukra nem volt jelentősége annak, hogy egy, egyébként egy hálózati személy, az, az milyen köztörvényes bűncselekményeket hajt végre, akkor, hogyha egyébként számukra releváns információt hoz valamilyen ö, politikai jelentőségű ügyről. És itt, ami, ami nagyon fontos, az az, hogy, hogy ma ebben az ügyben a nyomozók azzal szembesülnek, hogy bizony, egyedül maradtak, a rendőrséget magára hagyták olyan értelemben, és ezt megér megér megérték és megérezték még a rendszerváltás előtt, pedig akkor is volt ennek hagyománya, hogy, hogy itt ők igazából az állambiztonsággal szemben kell, hogy focizzanak, hiszen a, a egy -egy az egy-egy elkövető az egyébként be volt ütve, magyarán szólva hálózati személy volt, Másrészt pedig, ugye voltak olyan ö, ö, büntető ügyvédek a büntetőjog területén, akik vagy korábban rendőrök, isten ügyészek voltak, akár egyébként sportedzők, és a Magyar Olimpiai Bizottságban is például a Los Angelesi Olimpia bolykotja ellen szavaztak, itt most egyébként pont Jacso Istvánra gondolok, aki egyébként védte ezeket az embereket, és pont a Jacso a korábbi rendőri tapasztalatai és információ miatt nagyon jól nem csak kapcsolatai voltak, hanem nagyon jó tudta, hogy meddig fog tehát igazából ebben az értelemben a rendőrök nagyon sok ö, ö, problémával néztek szembe, és itt még a saját ö, korlátjaikról, nem is beszélünk. Húzod magadra a terhelők, mert hogy itt most akkor
0: az ügyvédek vonalát kell, hogy tovább vigyük, mert említetted, ezek szerint a védőügyvédek kult szereplők ebben a történetben, és a magyar szerezőbűnözés számára.
1: Ezeket terhelők. azért szeretném kiemelni, mert valóban, és itt nem, nem felejtettem el a, 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 a műtárgy vonalat, csak azért akarom ezt a kettőt összekapcsolni, mert, mert így még egyértelműbbé válhat a hallgatók számára, szerintem, hogy az a kapcsolat amit a, a bűnözők és az állambiztonsági szervek, illetve a védőügyvédek triumvirátlucsában meg tudtak teremteni, annak az volt az eredménye, hogy egyrészt lehetőségük volt leplombált, gyönyörű tírkamionokban is elrejteni olyan értéktárgyakat, amik egyébként korábban vámkezelve voltak, tehát a határőrség úgy engedte át őket, hogy nem is figyelte adott esetben, hogy jé, ahhoz képest, hogy csak egy kiló anyag van rajta, mégis, mintha úgy megvan, meg meglenne lenne ereszkedve a, a, a kocsinak a felfüggesztése, és ö, erre egyrészt lehetőségük volt ö, az állambiztonsági kapcsolataiknak, illetve annak köszönhetően egyébként, hogy tudtak már konspirálni, hiszen megtanulták ezektől a, ö, ö, ezektől a tisztektől, és a, a másik pedig a, az, hogy valójában a védőügyvédekkel való együttműködés az pedig azt eredményezte, hogy nem csak a bűnözők, hanem egy idő után a rendőrök is ráébredtek arra, hogy ezek a szervezet bűnözéssel szembeni nyomozások, ezek valójában nem egy kivont kardéller történő ö, ö, csata jelenetek, mint ahogy Mel Gibson fölfesti magára a kék és fehéret, vagy itt Magyarországon mondjuk a zöld és fehér arcéllel neki rohannának frontálisan a bűnözőknek, hanem bizony ez egy nem biztos, hogy akart, de elvárt kapcsolattartás, együttműködés olyan értelemben, hogy nem mindent fogunk tudni bizonyítani, nem minden fog tudni átmenni, de a, a mondjuk úgy, hogy hoztam is ajándékot meg nem is Mátyás király vonalán keresztül lehetővé válik például az, hogy az én betörőmet nem fogjuk ö, olyan mértékben megrángatni, nem minden tárunk fölvele szemben, de mondjuk egy olyan tipről, amiről neki volt tudomása, de nem ő vitt el, azt mondjuk, az, és azt, és azt az, azután megcsinálták, akkor abba tud segíteni, hogy mondjuk például Mészáros Péter éppen ezt a... Ö, ö, nem csak egy embernek adta, és akkor rá lehet mondjuk terhelni az egész történetet a pöcsi bandájára, és, a, 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 és egyébként a védőügyvédek szerepét azért hangsúlyoznám, mert a belügyi szemlében a, a, a Pintér cikk után a következő hónapban ugye megjelenik a Tonhausernek a szervezetbűnözés kérdőjeles cikke, ami valójában egy utánlövése, illetve a, 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 mindenképpen egy ilyen aláhúzása annak, hogy itt valójában szervezetbűnözésről van szó, ha bár ezt egyébként a Pintér cikkből szerintem mindenki értette, csak erre, erre ez, ezzel igazából kinyitotta a Tonhauser azt a, azt a kérdést, amiről addig senki nem merte elmondani, hogy hát a WC-be bizony büdös van, és nem bokkerini menőettek, ahogy a Fábric Sándor mondaná, és ezért ugye a, a Jacsó, a, az egyébként azóta neves Bánátival, és ö, ö, egy horváth Jenő nevű védőügyvéddel együtt megírta a szervezet hangulatkeltésről szóló cikket, és ezeket csak azért emelném ki, Matt a, a, ezek a betörők, akikről mi itt beszélünk, ezeknek a jelentős része a 90-es években aztán elkezdett olajozni. És akkor, amikor például hazahozza a magyar rendőrség kis bandikát, és a börtönben egyedül pesti srácoknak van lehetősége ezt a drága embert meginterjúvolni, akkor bizony minden a 90-es években jelentős politikusnak a nevét érdekes módon ö, engedi a pesti srácok, hogy elhangozzon, viszont akkor, amikor azt az ügyvédet említi, aki segített neki kapcsolat találni, hogy halasztott fizetési engedélyhez hogy tud jutni, és politikai szereplőkkel hogy tud kapcsolatot tartani, azt még most is kisípolják, még ők is, miközben egyébként rettenetes feltáró munkát próbálnak végezni. Mindenki arra
0: vár, hogy mi Pintér Sándornak a szerepe ebben az egész hügyben, azon túlmenően, hogy idéztett pár munkáját. <kül> Mielőtt bevennénk, hogy Pintér Sándornak mi a szerepe a nyomozásban és az egész felderítésben, abban azért el az is a hallgatókat, hogy Pintér milyen bűnszövetségről beszél, miközben az előnöte Tonhauser már szervezett bűnözésről beszél. A bűnszövetség, mint hogyha felpuhít, vagy valamit sorok közötti beszédmódot erősíteni.
1: Ugye ebben az időszakban a, 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 a korabeli BTK-ban nem volt lehetőség ö, ö, szervezett bűnözésről, vagy igazából pontosabban ennek megfelelő törvényi tényelásról bűnszövetkezetről beszélni. A bűnszövetség volt az a, az a az a törvényi tényállás, ami egyébként létezett ugye a 61 utáni a 78-as BTK kódexben, és ugye ez igazából egy olyan együttműködést jelentett a, 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 a lényegében kodifikált szövegben, hogy ez egy időleges és a az adott bűncselekményre szerveződő, arra való együttműködést jelenti, miközben itt ez ennél sokkal tovább megy. Nyilván, amit a, 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 a Tonhauser mondott, az inkább egy szociológiai vagy kriminológiai fogalom, és a, a, a védőügyvédek pedig azzal próbáltak érvelni, hogy az, hogy szervezetszerűen történik, az elkövetés, az önmagában nem eredménye szervezet bűnözést, és akkor ugye éppen arra próbáltak fókuszálni, hogy a, például a, a Csiba István és kollégája írtak arról, hogy a szervezetten történő lakásbetörések a fővárosban azzal a szöveggel próbálták összekapcsolni, hogy hát igazából csak az elkövetés módja szervezet de azt utána csak a, a, a Dobos és a Bárdinak a, a, a fővárosra és az országra vonatkozó szervezetbűnözéssel kapcsolatos cikke az, ami bemutatja inkább, hogy attól, hogy az elkövetés során szervezetszerű eszközöket használnak, az egyébként implicit módon előfeltételezi, hogy innentől kezdve egyfajta kulturális együttműködési jellege van, innentől van egy informális hálózat, akik együtt élnek, együtt mozognak, és a, a a, nem csak a vendéglátóipari ipari egységekben jelennek meg, hanem a adott esetben az akkor akkelenő szerződéses üzletekben a kisvállalkozási törvény hatálya eső vállalkozási formákba is belép. Tehát
0: akkor a pintér sem puhította a dolgot, ugyanazt térti alatt, amit az említettek, csak éppen a hatályos nyelven jár el.
1: Őszövetséget ír. Ő, 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 ő nagyon figyelt mindig arra, hogy mikor meddig lehet elmenni. Uh, és nem az volt a, a, a célja, hogy uh, vitát generáljon, hanem az, hogy, hogy továbbjusson. Mi az ő szerepe a presztizsügyben? Ő ugye gépkocsi vezetőként kerül először a rendőrséghez, majd aztán beiskolázzák, és 78-ban a rendőrtiszti főiskolán kitüntetéssel végez, és rögtön fő, főhadnagyi rendfokozatba kerül, és onnan pedig különböző segítségek révén, főleg bűnügyi technikai vonalon, a már az egyetemen megnyert kapcsolatokkal ugye az ORFK-ra kerül, ahol pedig, mint vizsgáló, dolgozik, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő, mivel kiárta a ranglétra lényegében minden egyes fokát, és tisztában volt vele, hogy milyen módon érdemes egy, egy nyomozás során a, az erőket csoportosítani, befektetni, és mire szabad figyelmet fordítani úgy, hogy a, azok az öreg közrendes vezetők is értékeljék, akik adott esetben semmilyen érdeklődésen sem tanúsítanak a, bűn, a bűnözés és a, a bűncselekmények irán. Így be tudott kerülni, őt is berakták ebbe a nyomozásba, és lényegében Orlai István alatt, a, a vizsgálók vezetője alatt dolgozott, és egyébként pont a vele egy évben született Kecskeméti Sándort hallgatta ki. Ugye Tonhauser meg is írja, a hogy...
0: Kihallgatás, ugye ilyen dupla csavarok vannak benne.
1: Igen, amennyiben ugye igen, Tonhauser meg is írja, hogy, hogy nagyon tudott figyelni arra, hogy hogyan tudja rendesen átverni azt a Kecskeméti Sándort, aki egyébként nem, nem volt egy... nem volt maga sem egy, egy fejére esett ö, 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 balfék, hiszen a azon túl, hogy tényleg az iraterroristákat megszégyenítő módon okozott problémát a magyar rendőrségnek először az önéheztetéssel, majd aztán azzal, hogy saját magáról azt mondta, hogy nevem senki, és lényegében a buszon találkozott Kecskeméti Sándorral, aki átadta neki a személyiségét. Ezzel igazából ugye még az e imeiben dolgozó... Ez hogyan
0: meg Pintér Sándor ezt a helyzetet? Ugye
1: itt a, az volt a nagy, a nagy ö, taktika, hogy, a, hogy ö, próbálja meg azzal föntartani a, a, azzal fönntartani a hogy ő csak kleptomán, és valójában nem tehet arról, hogy bűncselekményeket követel, el, mert ez büntethetőséget kizáró ok. Ez természetesen nem így volt, de itt a Tonhauser értelmezésben jól látható, hogy ennek ellenére benyolta ezt a kecskeméti, bár az is igaz, hogy ebben az e, ekkor már ugye nagyon sokat volt ugye előzetes letartóztatásban, tehát igazából már ez, ez az egy év is megviselhette egyébként ezeket a személyeket. Ugye itt ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt a Ton a lajos utcai kapitányságban, a, a, a Gyorskocsi utcai ö, ö, kapitányság melletti BV intézetben, de egyébként volt olyan időszak, amikor még az, öt, az Ötkerben, a Szalai utcai épületben is elhelyeztek bűnözőket, pontosan azért, hogy ne tudjanak egymással, még akár ablakon keresztül sem kapcsolatot tartani és beszélni.
0: Hogyha Pintér Sándorra visszatérünk, és a te mondatodra miszerint azért a, a szerezett bűnözés Genezisa, amit itt látunk, az, az ennek a folytatása valamilyen mind személyi kontinutását, mind logisztikáját tekintve a későbbi olajozás, akkor ezzel azt is állítjuk, hogy Pintér Sándor elkezdte a presztízsügyet, és valamikor mostanában fejezi
1: be. Hát ezt mondhatjuk, főleg annak tükrében, hogy a 90-es évek leszámolási ügyeiben meg, ö, kijelölt, megbízott, miniszteri megbízott, ugye az, az a Horváth András tábornok, aki egyébként dolgozott, a négy páncélos ügyében még egy pár évvel korábban, és a szervezet bűnözés folytatásaként értelmezett érdi és fővárosi bűnözőknek a felszámolása, amiben szintén ugye megjelenik Urbánszki, Gábor az ugó, az pedig egyébként az a Bolcsik Zoltán végzi, és utána írja is meg tanulmányformájában, aki meg azóta ugye a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak a vezetője, és ugye akár azzal is ismerhetővé tehető, hogy az a enelis kollégáknak a, a, az elvitele után a Nemzeti Nyomozó Irodát teljesen új kontextusba lehetett helyezni a készleti rendőrség alá, és ugye ezek a szervek a mai napig egyébként ugye, dolgoznak még ezeken az ügyeken, és ö, ö, ezeknek az ügyeknek a folyamányaként, bár az is igaz, hogy ugye, akik itt ebben az ügyekben szerepeltek, azoknak azért egy jelentős része kikopott, vagy azért, mert meghalt, például ugye Bújtor János is meghalt, ugye ö, Zubovicsot fölrobbantották föl később a, a 97-ben, Uh, mégis egyébként vérmérgezésben hal meg tíz nappal később, ami ugye megint a konspirációkra lehetőséget ad. A kecskeméti Sándor is eltűnik. Tehát vannak olyan karakterek, akik kikerülnek ki ebből a történetből, de vannak olyan emberek, akikről majd később más érdemes beszélnünk, akik viszont folytatják ezt, mert hogy valójában egyébként itt, a, amiért ö, ö, nagyon fontos ö, a, a, a pintéren kívül az összes nyomozónak a, a, a jelentőségét kiemelni, még akkor is, hogyha a, a, a nevüket nagyon sok esetben nem ismerjük, illetve most nincs is idő nekem ö, ö, elmondani mindannyiukat, pedig ö, nagyon ö, meghatározó munkát végeztek, hiszen itt már volt olyan ö, ö, lehetőség a bűnözőknek, már itt csináltak olyat, hogy csak felnyomtak egy kocsit azért, hogy egy forgalm forgalmi engedélyt elvigyenek, majd aztán az autótaxi vállalattól béreltek egy ugyanolyan autót, és átütötték a motor és az számot, és arra a forgalmi engedélyre, erre az Sztyupánszki névre ö, 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 átfazonírozták, sőt, még a rendszámot is ugye rendesen zománcfestékkel lefújva ö, átalakították, és még siófokon el is adták egyébként egy pacsai lakosnak, alapos alapost, munkát végeztek, illetve ugye előfordult az is, hogy pont a, a, az említett pintjék, amikor betörnek a, a antal utcába egyébként egy francia származású műanyag feldolgozóhoz, aki, aki éppen akkor, vagy előtte pár nappal hal meg, onnan például egy Benczúr Gyula képet visznek el, amit egyébként ö, komoly értéktárgyként kellene, hogy kezeljünk, de hát sajnos két faros lemez mögé dugta az a gaszter oszkár, aki még a saját büntársai elől is megpróbálta elrejteni. Ezzel ezt csak azt akarom kihangsúlyozni, hogy egyrészt a rendőrök valóban nagyon komoly munkát végeztek, de azt azért meg kell tudni említeni ebben a felállásban, hogy itt egyébként volt olyan Mercedes, amit elloptak, volt olyan, amikor, amikor maroklőfegyverhez jutottak, és nem tudtak vele élni, nem tudtak vele mit csinálni, mert a szocialista időszakban ezekkel a a tárgyakkal, ezekkel a luxus tárgyakkal sok esetben vagy feltűnést keltettek volna, vagy igazából nem tudtak volna vele úgy élni, hogy az ne zúdult volna rájuk szinte azonnal vissza, és így a Benc Gyula képtől egészen a, 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 a lopott nagy teljesítményű nyugati gépkocsig bezárólag itt megvoltak a saját határaik, amiket aztán természetesen akkor tudtak átlépni, amikor a rendszerváltás után inkább a Fekete arany nézték, mint sem a király vízzel megvizsgálható nemesféleket. Nem csak előre dolgozik a tangó, hanem hátra is, ugye a legutóbbi
0: ötödik adásban arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet értékesíteni az egyes lopótárut, és ennek milyen módja van, most akkor erre is visszautaltál. Nem gondoltam volna, hogy, a, hogy az olajos ügyeknek a genezise az nem ott valahol a, a rendszerváltás fula átmenetében van, hanem valamikor ott a presztizsügyben és a, és a szervezetbűnözésben, és is betöréses lopások szervezett szintű elkövetésében, szerintem hallgatók sem. Úgyhogy, miután elég sok kaput megnyitottál, lehet, hogy legközelebb azzal kéne folytatnunk, hogy miben téved havasárik.
1: Mit, mit szólsz hozzá? <gül> Én természetesen nyitott vagyok. Az előjáróban, előjá, <gül> az a
0: Előjáróban Radnai László, a havasheri
1: beszélgetőkönyvecskével fogjuk folytatni. Így van, van. Amiben ugye szerepet kapnak egyébként azok a bűnözők is, akik ekkor már ugye fontos személyek voltak, mint mondjuk például a Drobilics Gábor, ugye a Figaró étterem portása.
0: Nem véletlenül van a linearitása a tango és Kessnak, aminek a hatodik adását hallottátok. Köszönjük, hogy velünk voltatok. böcskei Valáss és Bezsanyi hallottátok.
1: Sziasztok!